0: Olá, eu sou Adolfo Nomelini. E eu sou Rafael Carvalho e nós somos do Esse Mundo É Nós. Quando a gente pensa numa viagem, o que, que vem na nossa cabeça? Lugares incríveis, comida boa, gente diferente, experiências únicas. Nem sempre tudo isso sai como planejado, né?
1: Se na hora a gente fica estressado, irritado, depois pelo menos tudo vira uma história boa.
0: Por isso que hoje a gente vai conversar com uma amiga nossa que já passou por tanto perrengue, mas tanto perrengue, que tem fama até de zicar a viagem dos outros. Já zicou até a nossa, né, Rafa?
1: Ó, oh, pra vocês terem uma ideia... Ela já foi roubada em Nova York, ficou uma semana lá com só 100 dólares e sem cartão de crédito e precisou ainda pagar a hospedagem. Aí sabe o que aconteceu na volta? Perdeu o voo ainda por cima.
0: E isso sem falar no perrengue que ela teve na lua de mel. O nome dela é Juliana Bach, nossa Ju, e hoje o podcast é dedicado aos perrengues que ela já viveu. Será que ela vai ficar
1: brava com a gente se a gente falar que ela é uma das pessoas mais azaradas do mundo em viagem? Isso é você que tá falando, não sou eu não. Fica não, Ju. Então, antes disso, vamos só pra vinheta. Partiu! Partiu! Então, antes de tudo, vamos falar. Oi, Ju. Oi, Ju. Oi,
2: tudo bom, meninas? Primeiro, a
1: gente quer agradecer de você ter topado de contar seus perrengues aqui, que nem sempre são chiques, nada de é. perrengues chiques. Muito obrigado, Ju.
2: Pelo menos tem história para contar, né?
0: Mas que importa. Tem. o Ado vai contar um pouquinho. Quem é você primeiro? Olha, olha que chique, eu fiz até uma mini biografia da Ju, mentira. Bom, Juliana Baxi, formada em jornalismo e rádio e TV. A Ju ama estudar, né, Ju? Você ama estudar, não eu para amo. de estudar. Nunca. Eu conheci a Ju no Eu ia falar nos Estados Unidos, tá que louco. Quem dera, né? Não, foi na SBT, foi em Osasco mesmo, que a gente se conheceu. Trabalhando <risos> foi. junto. E você conheceu o Rafa muito antes, né?
2: Muito antes. Muitos anos
1: antes, porque a gente trabalhou junto no, na Jovem Pan.
2: É, em 2004 eu conheci o Rafa e o Adolf em 2012. Quando eu comecei a trabalhar na SBT, Jesus. né?
0: É, já tem o quê? 8 Só, oito só pra falar
1: que como a gente tá em quarentena, então nós estamos gravando separado, cada um na sua casa
0: Então se tiver um, só um parênteses aí, se tiver um cachorro latindo, um ônibus passando, é por isso
1: Moto passando, acontece
0: <risos> Então
1: vamos começar Ju, você é cheia, você é cheia de história, por que, que você acha que você já passou por tanto perrengue viajando? É só azar mesmo ou é alguma coisa sua? <risos>
2: Gente, quando eu falo que eu vou viajar, minha mãe já acende 10 velas, manda rezar uma novena no meu nome. Nossa senhora! Relaxa! Já pensa em todos os santos, porque já aconteceu tanta coisa comigo, mas quando a gente conversou de gravar o podcast, eu fiquei pensando, e eu acho que eu me arrisco muito nas viagens. Então, tipo, eu tenho um estilo de viajar... Que acho que me permite viver essas experiências, sabe? Eu acho que eu tô sempre ali muito é, exposta a acontecer de tudo. Sujeita a isso. Então, e acaba acontecendo, né?
0: Na hora daquele nervoso. Depois vira história boa, igual agora, que a gente tá, vai rir e tal. Mas na hora daquele aquele nervosinho, né? Entendo totalmente é... a sua mãe.
2: É, não. É, <risos> meu coração é forte, porque eu já passei muita coisa. E normalmente sozinha, né? Tipo, tem todo o, o perrengue é sempre completo, sabe?
0: Não, vamos começar já com o ápice, pra mim, que é o perrengue de Nova York. Que essa história Sim. é a melhor. Conta pra <risos> gente... Eu, eu tô me achando tipo o Jô Soares. Lembra que o Jô, quando ele entrevistava, era assim? Ele já vinha com... Ele vinha com a deixa. Teve uma vez que você foi pra Nova York, não foi? É, e você já sabe a resposta toda, então. Mas conta de Nova York que essa história vale a pena, Ju.
2: Vale a pena ouvir de novo, né? <risos> <risos> então, em 2011, eu estava me formando em jornalismo e eu queria fazer um curso fora, né? Até como uma especialização. Então, eu não fiz a minha formatura e guardei todo o meu dinheiro para fazer essa viagem para fazer um curso em Nova York. Eu fui para ficar um mês. É, fiquei numa casa de família no Queens, porque em Manhattan era mais caro. E ainda já teve dividiu. A aí
0: já, né?
2: <risos> já teve aí. <risos> e assim, eu, como eu levei pouco dinheiro, eu fiquei economizando a viagem inteira. Então, tipo, eu não comia em lugares que eu queria, eu não comprei nada. É, em três semanas eu lembro de ter ido só num, num show da Broadway, sabe? Tipo, não fiquei Foi o único esbanjando. Foi assim, é...
0: exorbitante.
2: É, e aí, na última semana de aula, é, eu tinha muito medo de deixar a, a, o meu dinheiro e as minhas coisas na casa onde eu estava ficando, porque eu percebia que era muito entre e sai de gente. Então, o dinheiro Mas aí que tinha, eu tinha sobrado
1: muito dinheiro por causa da economia ou não?
2: Então, eu, eu lembro que eu tinha 700 dólares, que eu andava com esses 700 dólares para cima e para baixo porque eu tinha medo de deixar na casa onde eu tava morando. Então, eu preferia que estivesse comigo. Só que o que rolou é que no meu último dia de aula de inglês, eu fui fazer xixi antes, depois que terminou a aula, e eu tava com o dinheiro num envelope, e estava muito frio, então eu andava com uma, uma meia calça, e o dinheiro, assim, na minha barriga. Não tava nem nessas bolsinhas... De colocar dinheiro mesmo, sabe? Tava num envelope de papel. É. E aí eu tirei o envelope e coloquei assim em cima do negócio de papel higiênico. Depois fiz xixi, saí, saí do banheiro, lavei a mão, não sei o que, fui embora. Não me dei conta que eu tinha ah, deixado ai, o dinheiro em cima do negócio do papel higiênico.
0: Eu conheço a história, mas eu sofro mesmo assim. Parece que eu tô ouvindo pela é. primeira vez.
2: Nossa, não, <risos> e eu contando, cada vez que eu conto é um sofrimento, porque é como se eu é, passasse claro. pela mesma emoção, sabe? É. E, e aí eu saí da escola, e nesse dia era uma sexta, eu não tinha aula no período da tarde, e eu lembro que eu fui no Metropolitan, no museu, pra visitar mesmo, né? E aí lá, quando eu cheguei, quando eu fui pegar o dinheiro pra comprar o ingresso, foi que eu me dei conta que eu tava sem o dinheiro, só que nisso, a não. escola... É, aí eu pensei, não, vou voltar na escola que meu dinheiro vai estar tá lá, né? Era uma sexta-feira. Quando eu cheguei de volta, a escola já estava fechada. Ah. Não tinha ninguém, só tinha um segurança. Aí eu implorei, pelo amor de Deus, eu falei pro segurança que eu tinha esquecido meu dinheiro. Que era todo o dinheiro que eu tinha. Fiz aquele drama na porta da escola. Ele falou assim para mim, moça, calma que eu vou lá no banheiro ver. E aí ele foi voltou e falou que não tinha nada no banheiro.
1: Mas aí você ficou sem nada?
2: Então, a minha sorte é que quando eu cheguei em Nova York, eu fiquei pensando no, no que eu tinha assim de gasto e eu falei, não, é, porque eu tava tão na economia que quando eu cheguei, eu fui de ônibus e de metrô para a casa onde eu ia morar. Então, tipo, eu não gastei com táxi. E aí, na volta, eu falei: não, eu, na volta eu preciso me dar o luxo de pelo menos voltar de táxi para o um aeroporto. Táxi. Então, Isso. eu peguei 100 dólares e eu guardei dentro de uma outra carteira esses 100 dólares e falei: não, tipo, esses 100 dólares é para voltar só. Tipo, eu não vou fazer nada com ele. My name is é Hermínia, tá? É, I, don't, é, I have dólar. E a minha sorte é que eu tinha esses 100 dólares. E é só que eu ainda tinha uma semana pra ficar em Nova York, né? E aí eu, na hora assim, quando eu me toquei que eu tinha esquecido o dinheiro que eu voltei na escola, que não tava lá, eu não sabia nem se eu chorava, se eu ria, é, eu sentia o meu coração batendo muito, muito, muito forte. Tipo, eu não, não, fiquei assim sem reação, sabe? Eu falei, meu Deus, e... eu sou muito burra.
0: E você não tinha nem hospedagem, né? Para a próxima semana.
2: É, então, ainda tinha isso, né? Além do que eu tinha... De, de, esse, dentro desse dinheiro que eu esqueci na escola, 100 dólares era para pagar a minha última semana de hospedagem. Acho que era 130 dólares, mais ou menos, que eu estava devendo para a mulher. E aí, quando eu voltei pra casa, eu falei: Bom, eu vou conversar com ela e ela vai me acalmar, né? Tipo, vai é, falar: Não, não se preocupa, vai dar certo, ou vai me ajudar em alguma coisa com a escola. E que nada, tipo, a mulher olhou pra mim, eu não sabia nem se eu chorava, se eu Paga, ria, para nada. Para ah, é? É, não, então, foi exatamente isso que ela falou. Ela, falou, ela virou e fez assim, ué. Mas você tá sem dinheiro agora, você ainda tá me devendo a última semana de hospedagem. Nossa. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, meu, não é não, possível. Mas aqui, quem
1: tá, ouvindo vai, quem tá ouvindo não vai entender direito. Por que, que então ninguém te mandou dinheiro? Por que, que você não sacou mais dinheiro? Tem, tem essa parte.
2: Menino, porque eu não tinha nem, nem dinheiro de nada. Tipo, eu não tinha cartão de crédito. Eu não tinha nada, nada. Eu tinha levado só, tipo, um cartão. E, só que eu tava tão nervosa eu cheguei aí num, num banco durante o final de semana e eu digitei errado a senha três vezes e eu travei <risos> esse cartão então tipo, eu não realmente eu não Como é, que é eu não tinha o que fazer mesmo, sabe, além desse 100, desses 100 dólares que eu tinha na carteira só que se eu pagasse a mulher a hospedagem que eu tava devendo com esses 100 dólares que eu tinha na carteira, eu não ia ter pra comer pra nada assim sabe então eu falei não eu não posso e aí quem me salvou é, foi uma menina que eu tinha conhecido na minha aula uma brasileira e ela me emprestou 150 dólares aí eu paguei a hospedagem depois daqui do Brasil aí eu mandei, eu mandei quando eu já tava aqui no Brasil eu mandei pra ela esse dinheiro né é, coloquei numa conta lá que ela tinha e usei os $100 dólares que estavam na minha carteira, que era de transporte, pra comer e viver durante uma semana lá, né?
0: Nossa... Pelo menos eu sei um monte de coisa legal, né? Pra fazer em Nova York. Tem até um post um no monte. blog. Um monte de coisa de
1: graça, né?
2: É, então... E aí, assim... Esse final de semana que eu perdi tudo... Que foi um caos... E que eu tive que contar pros meus pais também... Minha mãe ficou muito desesperada... Foi tenso... Aí, depois, no domingo... Eu sentei e eu falei... Não... Eu ainda tenho uma semana pela frente, eu não posso ficar nesse clima, eu tô aqui e eu tenho que tirar o melhor dessa experiência. Então, se eu tenho 100 dólares, é com 100 dólares que eu vou viver e eu vou conhecer essa cidade. E a minha sorte é que, como eu tava estudando, eu tinha comprado um passe que eles têm de de li livre pra usar em metrô, ônibus, tudo, né? Eu falei, não, então eu Mas vou rodopiar.
1: gastar com isso, pelo menos. É,
2: então eu não tive gasto com condução. E aí eu falei, não, eu vou rodopiar essa cidade inteira e tirar a melhor experiência possível, né? Vivendo com os 100 dólares. Mas aí,
0: no fim da, da história, ainda teve o avião, né? Que você perdeu o voo
2: teve é e aí eu voltei sem dinheiro eu não comprei em Nova York eu não tenho um chaveiro não tenho uma camiseta eu não tenho nada de lembrança dessa viagem nada nada além das minhas fotos e do que eu vivi lá né e na volta eu tava com medo porque eu ia fazer uma escala no México e a minha irmã tinha lido na internet que eu tinha que ia ter que pagar uma taxa no México Tipo uma taxa de embarque, um negócio assim. E eu tava desesperada, rezando pra não ter a bendita taxa de embarque. Porque eu não tinha um dólar. E eu falava, meu Deus, como que eles vão acreditar que eu não tenho um dólar pra pagar uma taxa? Não. né? <risos> Voltando de Nova York, eles vão olhar e falar, imagina, a menina gastou tudo que tinha lá, né? Ah, Nem é. imaginar. E, e a, o que rolou na volta, eu não tive essa taxa pra pagar, mas o meu voo... Tá bem. Quando saiu de Nova York, ele saiu atrasado e aí eu perdi a conexão que eu tinha no México, na cidade do México. E aí, Era
1: o voo para o Brasil de volta.
2: Era o voo para o Brasil de volta, fazia uma escala no México, então eu perdi essa escala e o próximo voo que tinha, que a companhia aérea colocou a gente, era 24 horas depois. Então, tipo, eu precisava ligar para minha casa e falar, mãe, não vou chegar. <risos> e tipo, eu não, eu não tinha para comer. Para comer nada, nada. Era outra nada.
0: época, né? Assim, acho que não tinha nem WhatsApp direito tinha naquela
2: época. Não, não tinha. Ah. Eu lembro que era de pagar e, pra comunicação. Ligar outro. É super difícil. Eu fiquei pensando. Eu fui na na companhia aérea e eu falei, olha, eu preciso ligar na minha casa e eles tipo, ficaram meio me enrolando, e a minha sorte é que tinham outros brasileiros, né, que perderam também, que saíram atrasados de Nova York, que estavam nesse voo, que viria para o Brasil, e que ficaram comigo, e eu acabei fazendo amizade, tem um casal de senhores, que eles são do interior aqui de São Paulo, e eles são uma graça e até hoje a senhorinha me manda um oi e por coincidência a filha dela chama Juliana e ela morava em Nova York, então ela estava no meu voo essa senhora e depois a gente se conheceu na fila da Aeroméxico para trocar a bendita passagem para 24 horas depois, né, quando o era o próximo é o voo. E eu falei e eu, ela me viu assim desesperada e ela veio conversar comigo, tudo. E eu expliquei pra ela, eu falei assim, olha, a senhora pode não acreditar, mas eu não tenho um real pra ficar aqui, tipo, pra comer, pra ligar pra minha casa, eu tô desesperada, porque daqui a pouco a minha mãe e meu pai vão lá no aeroporto me Imagina, buscar, mas eu não vou desespero. chegar, é. <risos> e eles já desesperados, né, por tudo que eu tinha passado, e ela, ela super, ela falou assim, ai, como você chama? Eu falei Juliana. Ela, ai, é o nome da minha filha. A filha dela também era Juliana, e ela meio que me adotou. Ah, que E
1: bonitinho. ela que... É, Deu um lanchinho.
2: É, ele super, a gente fez amizade, nós dormimos no chão. Mas foi o, que
0: ela salvou. O,
2: o perrengue completo, gente. Nossa,
0: esse foi, esse foi do início ao fim.
2: <risos> é, do início Ó, Ju, ao fim. já
1: que a gente tá falando disso, tipo, de avião... Porque você tem a fama de além de perder dinheiro, agora você tá ficando famosa por zicar a viagem dos amiguinhos até do marido, né? <risos> você lembra quando a gente aqui, nós três, mais a Raquel, a Mar Marjorie, nós fomos para São Luís do Maranhão e, já que estamos falando de avião, você comprou a passagem errada? É, tem gasolina, você gazou. comprou a passagem errada? <risos> gasolina
2: bem isso, né? Eu lembro que cada... vocês me ligaram, eu ainda não tava no trabalho, vocês falaram, ó, oh, a gente vai pro Maranhão, você topa aí? É no feriado da Páscoa. Aí eu falei, claro, vamos lá. Topo, por que não? Aí, é. É, depois... aí a gente comprou
1: a passagem é. pra ir na quinta-feira à noite, chegar lá sexta-feira santa e voltar no domingo à noite de Páscoa, virando a madrugada pra segunda. A gente falou, a volta é segunda à noite. É, cara, tipo, domingo... Segundo, não, domingo à noite. Era
0: domingo uma da manhã. De domingo pra segunda, né?
1: Isso. Só que aí ela comprou, o quê? De sábado pra domingo, a uma da manhã. O mesmo voo, só que um dia anterior. Então, ou seja, ela foi pro Maranhão passar menos de 48 horas.
2: Foi. Ai, gente, nem acredito. Foi isso mesmo, né? Tipo, ainda comprei errado. E eu não lembro direito, mas eu acho que a gente só se tocou quando já tava lá.
0: Foi eu na não hora, lembro, eu se, foi, se, na foi na ida. É, foi bem assim. E aí, chegando lá, o que aconteceu? A nossa outra amiga caiu no bueiro.
2: Então... Coitada. Foi bueiro. Sempre não, tem... e... É, e, e aconteceu tudo isso porque eu tinha o um voo pra ir embora, e aí a gente falou, não, então ah, vamos é. jantar todo mundo junto, né, porque eu já ia embora já um dia embora, antes né? de vocês. E aí a gente saiu correndo pra não, eu não perder voo, tudo dá tempo da gente jantar, e, e tinha chovendo, acabado de chover, né? é, é. e a gente não esperou muito passar a chuva porque eu tinha o um voo, né. Então, coitada... Aí a
1: rua lagou e a Raquel caiu dentro do bueiro inteiro, até a cintura cagada. Coitada,
0: Raquel, você tá expondo a Raquel. Ainda bem que, Ai. Ainda bem que a Raquel aí faz parte da história dela, tem marcas até no corpo. Pois é. Mas deu tudo Nossa. certo no final, né?
2: Deu tudo certo, eu cheguei um dia antes...
0: Ô, Ju, mas depois disso você não foi mais pro Maranhão, né?
2: Não, depois eu fui a trabalho. Eu fui mais ah, uma tá. vez pro Maranhão... Mas uma vez, é uma vez, mas a trabalho e assim, tipo, coisa rápida, só.
0: Que eu ia falar é, pra você de... dar mais uma chance, porque a gente foi. É, a gente voltou e gostou muito. Eu fui, eu fui pra São Luís e pros lençóis, não preciso nem falar dos lençóis, mas São Luís eu gostei muito depois da segunda vez e o Rafa também, né?
1: Também, adorei. Fui na festa junina, então amei. Chorei o tempo todo com aquele.
0: Bumba, meu boy. Pode dar mais uma chance, Ju Agora tem uma viagem que você fez Não, juro, eu tô muito me sentindo o, o Jô Soares uh
2: -huh. Tem uma
0: viagem que você fez Que você não tem lembranças físicas, né? De fotos Porque o que aconteceu? Roubaram sua câmera
2: É Ai, gente, só desgraça
0: Ainda bem que a gente Peri. ri, né?
2: Desgraça atrás de perrengue. É. Pois é. E eu e eu nessa viagem aí eu fui para três países. Mas você não falou
1: para onde? Ah, tá, vai falar.
2: É. Esse eu é fui para foi em 2015, eu fui para Cuba, depois para Colômbia e por último para o Equador. E aí no Equador, também por causa desse meu estilo de viajar, dos perrengues, eu me <risos> enfio no ônibus, em tudo quanto é lugar. E eu tinha saído pra comprar umas lembrancinhas, porque já tava perto da data de volta, assim, né? Aí eu falei, ah, vou comprar algumas coisas para levar pro Brasil, dar pro pessoal. E aí eu saí, e depois na volta eu peguei o horário de pico. Tipo, o pior horário, mais, o transporte público mais cheio, aquela confusão, exatamente como o Brasil, né? Quando a
0: gente tá viajando, a gente esquece disso, né?
2: Uhum, a gente perde a é. noção
0: dourada A vida é normal, e tal, e a gente, a gente tá de férias, é. mas a vida é normal. A gente não lembra é. que o metrô vai estar cheio, o ônibus vai estar uhum. cheio, horário de pico.
2: É, e eu lembro que era assim, tipo, era umas 6 horas da tarde, sabe? O pior horário, todo mundo voltando pra casa e eu dentro de um ônibus e tava na minha, assim, tava com a mochila pra frente, tava tudo certo não senti nada, e quando eu desci do ônibus, eu reparei que o zíper da minha bolsa na frente tava aberto, quando eu cheguei no hotel, que eu fui tirar da mala as coisas que eu tinha comprado aí que eu reparei, aí eu falei, ué, peraí cadê minha câmera, aí tirei tirei ah, é as coisas triste. sério, aí também tive um quito, outro né? mini infarto infarto em quito, é
0: eu imagino. O imagino, aconteceu isso com o Rafa Eu também né? já
1: perdi minha câmera No México, deixei a câmera no supermercado No último dia, faltando meia hora Pra ir pro aeroporto, foi muito triste é Mas muito aí, triste,
0: não é? a Raquel e a Marjorie Que a gente já citou aqui, salvaram a Raquel,
1: Aqui caiu no buraco, elas cagada foram pra... Ela voltou lá no ano seguinte E pegou minha câmera
0: Resgataram, né? Mas aí você não conseguiu, né Ju? as fotos.
2: Não, o meu não, o meu foi levado mesmo, a câmera e eu não tinha as fotos em lugar nenhum, não tinha tirado foto em celular, ah, porque triste. na época tipo cinco anos atrás, a câmera de celular era muito diferente, é diferente. né? É, mudou
0: então, muito. Então assim... Hoje em dia tá tudo na nuvem, né? Pelo menos. É... Pelo menos. Né? E
2: hoje em dia a gente já manda uma foto ou outra pelo WhatsApp ou você já posta, né? Então assim, alguma recordação alguma foto você sempre tem e eu não tinha zero Tipo,
0: nenhuma foto. E o pior é que essa sensação do, do dinheiro em Nova York, na hora que você percebe que sumiu, na hora que você percebe que a câmera não tá. É uma sensação muito ruim, né? Não dá pra explicar. É, assim, o negócio que é que dá, muito assim, ruim. Em você, você fica gelado, né?
1: Por falar em hoje em dia, agora que você é casado e seu marido também tem, já tem medo de viajar com você, que ele já sabe das histórias, você mal casou ele já conheceu uma. Conta a sua história da sua lua de mel também. Lua de mel com o Maico. Aliás, um abraço achei... pro Maico. <risos> Se você não quiser se expor tanto, pode contar só um pouquinho, assim, o que aconteceu rapidinho.
2: Não, gente, não tem problema nenhum. É, bom, a gente, quando pensou em casar, tudo, a gente nunca quis fazer festão e queria realmente algo mais simples e para as pessoas que realmente eram importantes para a gente, né? E Só que uma das coisas que a gente é, mais queria, assim, era dar para os nossos pais a oportunidade também de viajar para fora, é, e fazer algo mais legal e diferente do que eles já tinham passado. E aí nós conversamos e a gente realmente fez um casamento bem mais simples do que a gente poderia, pensando em levar os nossos pais para a nossa viagem de lua de mel. Muita gente criticou e achou um absurdo e não entendeu e tudo, mas para a gente era algo importante. E a gente pensava, não... É, a gente já viajou, já fez viagens nós, a gente tem a vida inteira pela frente para viajar e os nossos pais estão aí e a gente não sabe até quando. Então a gente sentia que, que era, um, era um, um, um presente nosso para eles, né? E a gente comprou para todo mundo, é, para conhecer Paris. Eu já tinha ido, mas bem rapidamente e na época a gente fuçou um destino é né? você levar
1: sua mãe e seu pai pra conhecer
2: é, e assim, o povo acha um absurdo, mas os passeios que a gente ia fazer durante o dia é, não importa se você tá sozinho com seu marido ou se tá com seus pais, com seus amigos, sabe? Tipo, o passeio é, é igual sempre, né? então uhum. a gente resolveu fazer isso e, e compramos, e foi todo mundo, né? Nós casamos num sábado à noite, e aí no domingo, no final do dia, a gente foi pro aeroporto, embarcou, e tava tudo certo. É, depois, quando nós chegamos lá, que eu consegui um sinal de Wi-Fi, veio uma mensagem da minha irmã falando que meu sobrinho não tava bem, que ele tinha passado mal naquela noite, e que... Ele estava até na, vendo de ir para UTI, que eles estavam vendo de levá-lo para UTI porque ele realmente não estava bem. Isso já Aí foi na pensei... hora que
0: você chegou já, no dia...
2: É, tipo, no quando porto. eu cheguei lá em Paris que eu, que eu consegui sinal E aí eu fui mandar mesmo Uma mensagem pra minha irmã, né E falei, ah, chegamos, tá tudo bem Tá um baita frio, sabe Tipo, coisas assim
0: uhum.
2: E aí ela me respondeu, falando, ai O João não tá bem, eu não sei o que aconteceu Ele tá com uma alergia Um negócio muito estranho Os médicos não sabem o que é E agora estão vendo de levar ele pra UTI Aí eu pensei, meu Deus
0: Desespero, né?
2: <risos> É não, e eu uhum. falei, caramba, e agora, né, se os meus pais ficarem sabendo, eles vão ficar muito preocupados. E aí eu falei, bom, vai me dando notícia e fui tocando a vida com eles lá. Uhum. Aí eu lembro que a gente foi, nós chegamos, tava todo mundo muito cansado, mas a gente estava muito feliz de estar tá lá. E aí a gente largou as coisas no hotel e foi conhecer a Catedral de Notre Dame. Um baita de um frio, absurdo, e aí lá nós ficamos um pouquinho, não sei o que, mas já era tipo final do dia e a gente voltou para o hotel. Quando nós voltamos, a minha os meus pais foram para o quarto deles e aí a minha mãe conseguiu sinal de telefone e assim, por muita zica do destino... Quem ligou para ela foi uma mulher da escola do meu sobrinho, uma, uma diretora, porque ela estava tentando falar com a minha, com a minha irmã para ter notícia do meu sobrinho e ela não conseguia E na escola, entre os contatos lá da criança, estava o da minha mãe. Então, ela ligou na minha mãe. Minha mãe estava no quarto com sinal, atendeu o telefone e a mulher falou pra ela, oi, dona Rosa, é, tô ligando pra ter notícia do João, é, ele tá na UTI mesmo? Aí a minha mãe falou, oi? Oi, oi, oi? O quê? E a gente não, eu não tinha falado pra ela, né, o que tava acontecendo, nem nada, porque, assim, eu não queria deixar que ela ficasse preocupada, né? Que ela surtasse, na verdade. É. E aí não teve jeito, a mulher que deu essa essa bola fora contou da, da pior forma né porque a mulher já ligou perguntando se o menino estava na UTI, o que estava que acontecendo e, e ela ficou muito preocupada ela tem problema no coração e ela realmente se sentiu muito mal aí ela falou pra mim que ela ia embora que ela precisava ver o menino foi aquele caos aí eu liguei Isso era no,
1: tipo, no primeiro primeiro dia, vocês não tinham nem dormido ainda na cama nem doutor.
2: dormido oh. nem dormido, gente. Nem vista a torre Nós... ainda não, não fomos na torre, ah, nada, nada, Deus. nada. É. É. E aí eu comecei a ligar na companhia aérea para ver se a gente conseguia pelo menos trocar a passagem deles, né, porque era... a gente ia ficar pouco tempo lá, a gente ia ficar uns 4, 5 dias e eu comecei a ligar para ver se eu conseguia passar para o pro, pro dia que ele que tinha né quando que eles tinham viagem quando que podia conseguir essa passagem de volta no fim a minha mãe não quis esperar porque eles não aceitaram é, transferir o dia da passagem e a gente foi para o aeroporto e eles tiveram que comprar então tipo todo o dinheiro que os meus Nossa. pais tinham levado para usar lá para comprar alguma coisa para comer não sei que eles usaram para comprar uma outra passagem de volta para o Brasil e tipo... Foi no mesmo
1: dia? Na então,
2: volta? foi no dia seguinte, 4 horas da manhã a gente foi, porque eu lembro que eles tinham um Nossa. voo por volta de 7 e meia então a gente não dormiu, Nossa, tipo eu tava dentro casaram, do casamento né? sem dormir, entendeu? Gente, é, e a... você ficou? Então, aí eu, eu fiquei com muito medo, porque o que a minha irmã, pelo, pelo que ela passava assim pra gente, mandava foto dele, ele não tava bem, realmente. E eu ficava pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa com esse menino, como que eu vou estar tá aqui? Você
1: nunca mais ia se perdoar. Assim.
2: É, então, eu fiquei muito na dúvida, sabe, do que fazer. Eu não. não tipo, tava perdida, assim, porque eu falei, meu Deus, como eu vou deixar os meus pais irem embora? Eles não falavam nada, tipo, estavam na França pra passar... Eu ficava pensando na imigração, muito estranho, tipo, você vai carimbar sua saída do país nem 24 horas depois da sua entrada? Aí eu ficava pensando, e se parrarem tá eles? Isso, não sabe nem explicar também. Não é? É muito estranha a situação, né? E aí eu fiquei morrendo de medo... E aí a minha mãe conversou comigo e falou assim, não, é a sua lua de mel, você não pode ir, você tem que ficar, independente do que acontecer, e aí eu sei que eu fui com eles para o aeroporto, mas eu levei a minha mala já pronta para ir embora, mas eu não embarquei, <risos> tipo, eu fiquei em Paris e o meu pai e a minha mãe foram embora. E aí a gente voltou pro hotel, a minha irmã continuou passando notícia. Eu sei que quando os meus pais chegaram no Brasil, meu sobrinho já estava melhor. Porque detalhe, a gente, o nosso ah. voo era de Campinas. Então eles chegaram em, é, em Campinas e ainda pegaram um, um, um ônibus para São Paulo, né?
0: Nossa. Agora, Ju, eu sei que a gente já está explorando muito, mas só mais uma história. Água, <risos> que a gente sabe que você já teve probleminhas com água. É se você falar, eu já vou dar um, um spoiler. No Salar do... Vai, Josué. É, lá no Salar do Uni, você ficou sem tomar banho, mas no Sertão, o seu hotel aqui no Brasil, não tinha água, não é? Ficou sem água.
2: É, isso aí. Bom, então, em 2013, me enfiei num ônibus, fui do Peru até o Chile, fazendo tudo de ônibus, e na Bolívia eu fiz o passeio do Salar do Yuni, que até hoje, assim, de todos os lugares que eu fui na vida, é o mais lindo, acho que nada... Me quero muito ir. Vocês
1: não conhecem, né? Eu passei pro Yuni só, fiquei uma, uma manhã e tive que ir embora. Não consegui fazer o passeio.
0: Eu ainda não fui. Eu, eu fiquei, confesso que você tem um pouco de culpa nisso, Ju. Eu fiquei com um pouco de trauma da sua história, mas agora Te eu sei que tem mais traumatizado. É, agora tem mais estrutura, eu posso ir. <risos>
2: É, então, é porque tem duas formas, né? Quem vai do Chile pra Bolívia e, e vai pelo Atacama tem um pouco mais de estrutura, mas o contrário é bem viagem perrengue mesmo, assim. Mas eu super indico, acho que nunca, nunca nessa vida eu vou ver uma paisagem tão linda, assim, do Salar. E lá, eu, eu já sabia disso, né? Então, tipo, os hotéis, eles, quando tem hotel, eles são feitos de sal, e não tem estrutura de água mesmo, não tem como abastecer com água. Não sei, eu fui em 2013, então pode ser que muita coisa já tem tenha mudado. mudado. né? Hoje pode ser que, sei lá, tem hotel ali no meio, não faço ideia. Não conheço ninguém que foi, desde que eu fui. Ninguém mais que eu fiquei sabendo foi para me contar como as coisas estão por lá. Mas não tinha. E a, essa viagem, essa travessia da Bolívia que eu fiz até o Atacama, no Chile... Demorou quatro dias, eu fiz um passeio completo, que ia pra vários lugares, lagoa de não sei o que, lagoa de não sei o que, e eu quis fazer tudo, e fiquei quatro dias, tomei banho na Bolívia, depois eu fui tomar banho em Santiago, só, tipo, muitos e muitos dias depois, eu não sabia nem Nossa. mais o que, qual que era o meu cabelo, se era terra, se era sal, se era suor, <risos> tipo, era vergonha total. Você fala, será que eu tô suja? Não, filha, você tá pedro! Quando eu cheguei em Santiago, é, porque eu fui pro, pro Salar, depois pro Atacama e depois pra Santiago. E do Atacama pra Santiago, eu fui de ônibus, então eu nossa, era um ônibus que, é que demorou 25 horas. É, é muito longe. É. E eu fiquei Mas você também gosta, né? Você gosta de sofrer, é... né, Ju? É, nossa. Você gosta, né? Não, não podia filho.
0: pegar o um avião, né? <risos> Tem que pegar Jamais. o ônibus de 25 horas, pegar o ônibus é. sem tomar é. banho.
1: Imagina, ela voltou pra cidade grande, chegou lá no hotel em Santiago. Santiago, assim, né? Diferente, Que o Atacama é cheio de poeira ainda. É. Aquela cara de sete dias sem banho de poeira.
2: Isso, essa foi a história de Santiago, ou oh, da Bolívia, que eu fiquei todos esses dias sem banho e só fui tomar banho em Santiago mesmo. E do Sertão, eu fui em 2015, também eu fui de ônibus. Eu peguei um ônibus em Ilhéus, na Bahia. E fui cortando todo o sertão, é, até Juazeiro do Norte, no Ceará. E... e eu não lembro agora, Adolfim, qual foi a cidade... Que eu fiquei num hotel muito, muito, muito no meio do sertão e o hotel não tinha água.
0: Nossa. E eu
2: tava assim, tipo, num estado muito deplorável. Aquele calor.
0: Muito, né? muito
1: um
2: calor. Gente, tipo... viagem
1: de ônibus é... precisa de um banho depois. Eu precisa. também viajo muito de ônibus. tem tem que precisar de um banho. A primeira coisa que você tem que tomar um banho.
2: É, e acho que hoje, hoje eu não faria isso, sabe? Porque a própria idade, um monte de coisa, acho que são perrengues que tiveram a sua época. Hoje eu já, acho que já pensaria mais antes de me, me arriscar também. Hoje eu paro para pensar e eu vejo que eu passei muito apuro. É, e assim, acho que até não passei tanto apuro. Acho que poderia ter sido é, pior. Acho. Sabe? É, tem
1: hora que tem A risco.
0: gente via é... seus hotéis, você lembra, Rafa? A gente falava, Ju, você não vai ficar nesse hotel, Como pelo você amor de Deus. você vai dormir nesse lugar? Você não vai ficar nesse lugar. Não, Sim. Pra vocês terem
1: uma ideia, a gente, a gente quis falar aqui no começo, a gente ficou com medo da Ju achar ruim ou não, que ela é uma pessoa muito azarada. Assim, aquela pessoa zicada de viagem.
0: Mas a gente já percebeu que não é só isso. Ela, ela sempre tá em busca do perrengue. É, ela gosta.
1: Ela gosta disso. Então, olha só, tem, a, gente tem mais, a gente tem mais uma listinha aqui de histori historinhas assim, ó. Fatos. Ela foi assaltada na praia em, lá em Pernambuco, com os pais. Os pais de novo na história. Roubaram é. o celular dela e a carteira do pai. <risos> Depois, ela foi parada por um policial no México que queria propina. Isso também já foi.
0: Teve confusão em Portugal, mas olha só, ela já ficou hospedada em um hostel que tinha rato e barata na cozinha,
2: mas pelo menos é uma olha história
0: lá. de sorte. Na Turquia, né, Ju? Quando você chegou no Brasil, teve um atentado lá na Turquia.
2: É, no dia que eu cheguei, teve um atentado lá, bem no bairro onde eu tava ficando, onde era meu hotel. <risos> Aí eu falei,
0: nossa, essa eu me livrei por pouco, viu? Nossa. Olha, mas essa você não passou. É. Agora, antes da gente encerrar, agradecer, a Ju tem um Instagram muito legal que ela coloca fotos dessas viagens, né, Ju? É. é lindo, as fotos são... É
1: outro olhar, não é, é igual um ao nosso, É, lugar, é um é um É outro hobby. olhar, é muito bonito.
0: Muito legal, com os textos muito bonitos, inspirados, inspiradores. Como chama, Ju?
2: O meu Instagram, é, eu chamo a minha coleção de pessoas, é arroba coleção de pessoas. E eu realmente, assim, quando eu comecei a viajar, minha primeira viagem internacional foi para Cuba em 2007. E de lá pra cá, eu comecei a viajar com um olhar diferente, assim. Então, tanto que quando eu revejo minhas fotos de viagem, eu tenho pouca foto de lugar turístico, de algum ponto específico, eu olho muito pra pessoas. E acho que muito das, desses perrengues todos aí que eu passei, é porque eu sempre vou com essa expectativa, assim, de ver a vida real daquele lugar, assim.
0: Então, entrem lá, porque as fotos são lindas e os textos também, né? Porque a Ju, jornalista, escreve super bem, tem uma fotos coleção
1: de, vale Isso, arroba, Isso, né?
2: coleção de pessoas. Vale a pena. coleção de pessoas.
1: Ju, passando essa pandemia, nós vamos procurar um lugar pra te benzer esse celular
0: viajante. Pelo amor de Deus, é. Não, a gente tem que benzer A gente isso quer isso agradecer
1: aí. muito você ter topado, ter, ter contado suas histórias e ter se exposto, né? Ainda bem que você não ligou tanta história de família. A gente tanto não tanto pode
0: contar, contar só com as velas da sua mãe, não. Precisa se benzer antes pra não acontecer tanta coisa assim. Pelo amor de Deus, chega. Já <risos> tem muita história, né? Já dá pra escrever um livro.
2: Isso aí. Mas muito obrigado, é
0: Ju. A gente adorou. A gente queria muito que você participasse. Ainda bem que deu certo.
2: Ah, que bom, meninos. Eu que agradeço muito por participar e poder contar um pouco pra vocês e compartilhar com mais gente essas histórias que vocês já até conheciam por, pela nossa proximidade e amizade, né?
0: E tomara que a gente consiga viajar de novo sem perrengue, né?
2: Ô, oh, combinado. Não, já vai
0: ter benzido, já vai Não sei, sei vai estar se tudo vocês resolvido. vão ter
2: coragem, né, de viajar comigo. Não, é eu sempre tenho. um risco.
0: Não, a gente tem coragem. <risos> obrigado, viu? Valeu, Ju. Muito obrigado.
2: <risos> eu que agradeço, tá? Um beijo pros dois.
0: E obrigado a todo mundo que beijo. ouviu o nosso podcast. Obrigado a todo
1: mundo que ouviu isso. Falamos
0: junto. Rafa, manda um beijo aí. Não tem beijo pra, pra ninguém, além da Ju, não?
1: Não, hoje já ficou longo. A gente vai mandar o um beijo no próximo.
0: Nossa, que horror. Eu... beijo hoje
1: é todo da Ju. <risos> então tá bom. É, porque eu não lembro aqui. Eu não, eu não anotei <risos> que eu sabia que eram muitas histórias. Um beijo
0: então pra Ju e um beijo pra todo mundo que ouviu. Até a próxima.
1: Obrigado. Se você gostou e tem história de perrengue, passa lá no arroba Esse Mundo É Nosso. Conta pra gente também. E aproveita pra se inscrever aí no agregador que você estiver ouvindo pra você já receber o próximo episódio Tchau. Obrigado.